0: Hey, muy buenas a todos, gente. ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante, bastante bien. Mi nombre es Raúl Muñoz. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast titulado El Cosmonauta. Antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que tomaron el tiempo de escuchar mi primer podcast. Um, no pensé que fueran tantas personas que lo, que lo fueran a escuchar. Eh, sinceramente, estoy muy agradecido con ustedes. Estoy muy agradecido por los buenos comentarios que me dieron, por sus críticas por todo lo que, lo, lo que conlleva escuchar un podcast y sinceramente me sorprendí mucho. Eh, muchísimas gracias, de verdad, y pues espero que el siguiente podcast o el próximo contenido que haga también sea de sobrado. Y para comenzar con este nuevo episodio del podcast, quiero hablar sobre un tema que también considero que es eh, muy interesante siento que es un tema o es algo que a todos nosotros los humanos nos ha ocurrido al menos una vez en la vida y si no te ha pasado aún, Estoy casi seguro que en algún momento de tu existencia va a suceder. Porque siento que es algo normal. Siento que es una etapa en la vida que tienes que vivir. Y esa etapa la titularé como la etapa del vacío. Y bueno, para comenzar... ¿Qué es el vacío? El vacío es una palabra de cinco letras. Que es una palabra muy corta pero que tiene mucho trasfondo. Desde el punto de vista en el que lo quieras ver. El vacío... Como tal, dándole un enfoque científico o el vacío como algo físico, algo que se da, es la ausencia total de materia en los elementos en un determinado espacio o lugar. También puede ser la falta de contenido en el interior de un recipiente. Por lo tanto, se denomina también vacío a la condición de una región donde la densidad de partículas es muy baja, como por ejemplo sería el espacio interestelar. Entonces esto quiere decir todo ese espacio que hay entre los objetos, los planetas, las estrellas, toda esa parte oscura, negra que vemos, que no hay algo físico o no existe materia, intelectualmente hablando, eso es el vacío. Ya mencioné tres palabras que son fundamentales para poder entender este concepto de vacío. ¿sí? La primera palabra es materia, que se define como todo lo que ocupa un lugar en el espacio, es decir, todos los objetos físicos que nosotros estamos viendo, eso es materia. La, seg la segunda palabra clave sería volumen, que se define como el espacio que ocupa un objeto o la materia Y la palabra número 3, que es la densidad, se puede definir como la relación que hay entre la masa y el volumen O también podríamos decir que sería eh, la distancia que hay entre las partículas o entre los átomos o moléculas en un determinado espacio Es decir, en un determinado volumen entonces, para entender un poco, para dejar un poco más en claro, voy a volver a repetir lo que es la definición del de vacío. El vacío es la ausencia total de materia de los elementos en un determinado espacio o lugar, o la falta de contenido en el interior de un recipiente. Es decir, que nosotros tenemos un volumen, pero que en ese volumen no tenemos materia. Por lo tanto, hay un vacío. Existen diferentes tipos de vacío, el vacío físico, por así decirlo, es el que les acabo de, de, de platicar, pero también existe otro tipo de vacío que es vacío cuántico, que aquí es indagar ya más en la, la mecánica cuántica, que ahí estamos hablando que son temas más complejos, pero para, para, para no dejarlo pasar, vamos a decir que el vacío cuántico es el estado cuántico con menor energía posible y que generalmente no contiene partículas físicas. Por lo que, de acuerdo con la mecánica cuántica, el vacío cuántico no es realmente un vacío, sino que contiene ondas electromagnéticas y partículas que saltan dentro y fuera de la existencia. Lo sé, es complicado. Pero no es un podcast de hablar de cosas científicas, simplemente quiero dar una pequeña referencia a, a, eso, a, a ese contexto ¿no? del, del vacío. Y, por otra parte, también existe lo que es el vacío en los humanos, el vacío psicológico, el vacío que muchas veces nos sucede a nosotros los humanos. Y yo como persona de 24 años me atrevo a decir sin ningún miedo que en algún punto de mi vida llegué a sentir ese vacío. Y este vacío que es es una sensación que no se puede explicar, es una sensación horrible que no, no te deja vivir, no te deja sentir y siento que está muy relacionado con, con el sentimiento de la tristeza con la melancolía y yo como ser humano, pues consciente, pensante te puedo decir que este sentimiento o esa, o esa sensación no se la deseo ni a mi peor enemigo el vacío, ese vacío no se llena con nada, por más que lo intentes. Es casi imposible encontrarlo y no es algo que, que lo puedas resolver. Simplemente considero que es algo con lo que aprendes a lidiar. Actualmente te puedo decir que mi estado de ánimo es, es, es feliz, me encuentro muy feliz, me encuentro en un estado emocional, muy pleno conmigo mismo, con mi familia, con mis amigos, con todo lo que he hecho en mi vida, estoy, estoy contento. Sin embargo, siempre va a haber ese pequeño, ese pequeño vacío, en algunas ocasiones ese vacío se hace más grande, pero ese vacío es infinito. Esto, esto quiere decir que se va a encoger y se va a encoger, pero nunca va a desaparecer. Por más pequeño que esté, siempre va a estar ahí. Y como mencioné, es algo con lo que aprendes a lidiar, es algo con lo que aprendes a a sobrellevar, no hay nada en este planeta que pueda superar eso puesto que es una sensación muy difícil de describir, de muy difícil de, de interpretar y el hecho de que sea tan difícil de interpretar no te da una ciencia una ciencia cierta de cómo es que puedes combatir con eso se los digo yo que sufrí de este vacío y te voy a decir por qué soy una persona muy analítica, soy una persona muy metódica... Soy una persona que cree mucho en la ciencia, que le gusta mucho todo ese tipo de, de, de cosas... Pero una parte de mí tiene otros gustos... Y esos gustos están muy enfocados a, a la parte artística... Siempre he sido una persona que ha podido sobresalir en, en, los, en las cosas que le gusta hacer... Porque siente esa pasión por las, por las cosas... Porque siente esa felicidad de estar haciendo las cosas. Eh, como mencioné en el podcast pasado, las cosas a fuerzas no salen bien. Las cosas hacerlas por hacerlas no está bien. Cuando hace las cosas por gusto, se nota una diferencia muy grande cuando no lo, cuando lo haces con gusto. ¿no? Y yo como persona, les digo, tengo esta parte artística. Siempre he sido una persona muy creativa. Desde pequeño he sido muy creativo. Siempre he sido... Siempre he tenido ideas muy fuera de lo común, por así decirlo, o ideas que un niño de 6 años no tendría, no lo sé, cosas así. Pero la parte de la creatividad en todos los, en todos los aspectos que, que hago, en video, en fotografía, en la química, en todo, siempre trato de innovar a mi forma, a mi estilo, a hacer las cosas a mi, a mi manera y darle un toque, pues el toque de Raúl, ¿no? de Raúl Muñoz y porque quiero hablar de esto, de, de, de este vacío que yo sentí? Porque muchas veces la sociedad te dice que tú tienes que seguir un régimen de que tienes que estudiar tales cosas, de que tienes que hacer tales cosas para que tengas una vida plena, ¿no? Entonces cuando yo comencé a estudiar la universidad, o bueno, cuando estuve en la etapa de ir a la, a la universidad en la que tenía que escoger una carrera, desde pequeño siempre fui muy bueno con química. Eh, cuando me llevo en química en la secundaria en la preparatoria, fui una, un estudiante sobresaliente en esa asignatura. Sin embargo, este, llegó el momento de escoger pues, la, la carrera que iba a estudiar. ¿no? La carrera que iba a estar aproximadamente 5 años, 6 años estudiando. Y me dejé llevar por la cuestión de que ah, la química te va a dejar un mejor trabajo. La química te va a hacer una persona más inteligente. Eh, estudiar química te va a hacer... X cosa, ¿no? Que son cosas que la sociedad te inculca, que la sociedad te dice. Pero esto es algo que muy pocas personas sabían de mí. Y yo realmente me hubiera gustado también estudiar diseño gráfico. Así como me hubiera gustado estudiar astrofísica. Eh, le tengo amor a mi carrera. Digo, ya seis años estudiando esa carrera, pues tuve que agarrar un amor, ¿no? Que ese amor siempre existió. Pero me acuerdo que hubo una etapa... Quiero que fueron como dos años o tres años, la mitad de la carrera aproximadamente, en el que decía, ¿sabes qué? No quiero estudiar química, no quiero estudiar química, no quiero estudiar química. Y me empecé a enfocar más en mi proyecto de fotografía, en mi proyecto de video, y empezó a salir pues trabajo de eso, empecé a ganar mi propio dinero con, con mis fotos, con mi arte, con mi forma artística, y me dio un golpe de vida el hecho de darme cuenta de que estaba estudiando algo que no me estaba llenando. Y fue la primera vez en toda mi vida que sentí esa sensación de del vacío. Es decir, tienes absolutamente todo, Raúl. Tienes absolutamente todo para ser feliz, para estar contento. ¿Por qué demonios sientes esa sensación en tu pecho? Noches sin poder dormir. Noches acostado viendo el techo de mi recámara, pensando y pensando, qué hubiera pasado si hubiera estudiado otra carrera, qué hubiera pasado si hubiera hecho aquello. Y te estoy dando un ejemplo que fue uno de los ejemplos más claros que en el que yo pude interpretar esta sensación de vacío, porque han habido muchos. Les digo es ese espacio nunca nunca se va a llenar. Desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, yo considero que ese espacio nunca nunca se va a llenar. Y aquí va ligado un poco con el tema del podcast pasado del amor también. O sea, cuando, una, cuando conoces a una persona, esa persona puede ayudarte a, a hacer ese, ese, ese vacío un poco más pequeño. ¿No? Te ayuda, te complementa ese, ese pequeño espacio que tú no tienes, la otra persona sí lo tiene. Y cuando está contigo, te ayuda a que ese espacio se disminuya. Entonces, retomando el, el, el tema del, de mi decisión de la licenciatura, fue una etapa muy difícil de mi vida. Porque yo siempre he sido de tener mis metas bien fijas Y cuando yo quiero hacer algo me lo propongo Y lo consigo hasta que lo consigo Y así ha sido en, todo, en todos mis proyectos Cuando decidí irme a intercambio a Canadá Me enfoqué en irme a intercambio a Canadá Y lo conseguí Cuando decidí aprender francés Estudié francés Me desvelé y me levantaba súper temprano También para ir a estudiar francés y todo Y aprendí francés Igual con todas las cosas que he hecho Cuando decidí aprender fotografía fue lo mismo pero te das cuenta de que la vida cambia mucho cuando tú te despiertas todos los días para ir a la escuela desmotivado, sin ganas de ir a la escuela y ya no prestas atención en las clases y ya te da igual lo que saques de tu calificación porque ese vacío no te permite ver las cosas diferente. Y es triste que esto haya sucedido porque cuando yo recién entré a la universidad dije voy a ser el mejor químico de la, de la vida. Eh, ...pensamientos positivos, ¿sabes? Como que me a forzar siempre, voy a... ...esa sensación que te da cuando inicias el semestre para ir a la escuela... ...que un día antes preparas todos tus cuadernos, preparas tu mochila y dices... ...ahora sí le voy a echar ganas. Esa, esa sensación se perdió hace muchos años y eh, me arrepiento mucho de que, de que haya sucedido eso. ¿Por qué? Porque fui muy infeliz el estar estudiando eso... Y, o sea, son muchos los factores que hicieron que ese amor se perdiera. Entre ellos, pues la sensación de que no quería estar estudiando eso, de que yo pensé que estaba en una carrera equivocada. En segunda, eh, el tipo de personas con las que conviví, que podría decirte que fueron mis mejores amigos y que al final no se volvieron mis enemigos porque yo no soy ese tipo de personas, pero que sí tenían una muy mala vibra hacia mi persona y que la, eh, el hecho de estar en esa carrera era muy pesado emocionalmente. Y tres, algunos de los profesores realmente no aportaban mucho... ...realmente este, hacían que la carrera se volviera tediosa, se volviera pesada... ...y creo que fueron pues, varios factores que hicieron que yo tuviera esa sensación... ¿no? ...que yo pensara que estaba en una carrera equivocada. Y no me malinterpreten, o sea, mi carrera, estoy muy satisfecho con mi carrera... ...disfruté mucho esa carrera, hubo materias que de plano me di cuenta que era lo mío... ...como lo es química orgánica, físico-química, eh, todo lo de termodinámica... ...toda la síntesis orgánica, todo ese tipo de cosas no las conocía antes y cuando estudié esta carrera me di cuenta que eso era lo que me gustaba. Ese, ese es el químico que yo quiero ser, quiero ser un químico orgánico. Y eso no lo hubiera descubierto si no hubiera estado estudiando esta carrera. Eh, también otra parte que, que descubrí fue que se me da muy bien dar clases de química. Tengo una forma de palabra muy sencilla o puedo transmitir muy bien la información. Esto lo digo con base a estudiantes que yo les ayudé, que fui su tutor. Y todo ese tipo de cosas yo no me hubiera dado cuenta si yo me hubiera salido de la carrera. Si no hubiera estado en esa carrera, quién sabe qué hubiera sido de mí. O sea, por algo pasan las cosas, por algo entrena esa carrera, por algo me di cuenta de que era lo mío, por algo me gustó dar clases, por algo en algún futuro me gustaría ser profesor de química. Y estoy completamente a gusto con esa idea. Pero en ese momento que yo sentía esa sensación, no lo lograba entender. Era tanta confusión en mí. En mi mente, en mi ser Que no sabía lo que iba a hacer con mi vida Gracias a, a la existencia Gracias al cosmos Pude entender que eso era para mí La parte artística Siempre va a estar ahí Y la parte artística la puedo hacer cuando yo quiera Incluso muchas de las pláticas que tuve Con, con personas me decían Te puedes dedicar a la química y con la química vas a sacar dinero Y con ese dinero puedes invertir En tus proyectos, en tus hobbies eh, No sé uno nunca sabe Nunca me vi la idea de estar, de estar haciendo un podcast Y aquí estoy Haciendo un podcast ya invertí para hacer Este Para comprarme un micrófono Y poder tener un mejor audio ¿Sabes? O sea, ese tipo de cosas Uno no las piensa Porque Estábamos Tan cerrados En la sensación Que nos bloqueamos mentalmente Entonces eh, Estoy completamente satisfecho Con todo lo que pasó Y cómo pasó De verdad Muchas gracias Universo Muchas gracias Cosmo Por cruzarme A toda esa gente que me hiciste ver que no era gente buena para mí. Muchas gracias por tener, meterme todas esas ideas raras en mi, en mi mente y tener tantos conflictos mentales que al final de todo logré entender, logré acomodar esas ideas y me hicieron ser la persona que soy actualmente. Digo, que hubiese pasado, él hubiera, ¿no? La palabra hubiera es... ¿Cuántas veces no, hemos, no nos hemos preguntado eso? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera hecho esto? A lo mejor si hubiera entrado señor gráfico desde un principio, terminaría odiando todo eso. Porque no es lo mismo hacer las cosas por gusto que hacerlas por obligación. Que probablemente tú pude haber tenido clases en las que tenía que hacer un proyecto de fotografía y lo tenía que hacer porque era una obligación hacerlo y no iba a salir bien. No lo sé, ¿sabes? No lo sé. Pero estoy completamente a gusto con todo. Y el hecho de decir, ¿sabes qué? Yo, Raúl Muñoz, a mis 24 años soy licenciado en química. Eso, créanme, que me llena mucho. Hizo que ese vacío, que en su momento era abismal, era un abismo tan grande, actualmente es muy pequeño. Pero estoy completamente a gusto con lo que hice. Estoy completamente a gusto con todo lo que sucedió. Entonces, no podría estar hablando de esa sensación ahorita con ustedes, si no hubiera vivido así, si no hubiera sucedido así. Quizás eh, ese vacío to todavía no lo hubiera experimentado, por lo tanto no tendría la experiencia o el conocimiento para poder estarles platicando esto. Pero yo como Raúl Muñoz, eh, esa sensación eh, no la puedo describir. O sea, no sé cómo explicarte, no sé de qué forma decirte, ah, en este momento, pum, ese es el vacío. Tú mismo te vas a dar cuenta cuando tengas ese vacío, o si ya lo experimentaste, sabes de lo que estoy hablando. Sabes que no es algo bonito, sabes que es una sensación horrible. Eh, cuando yo sentí ese vacío, fue una época muy difícil para mí, porque eh, siempre he una, una muy buena relación con mi familia. Pero de un tiempo para acá, mi mamá empezó a tener conductas un poco más, digamos, diferentes. Tengo un hermano menor, que te parece que es la persona más importante que tengo en mi vida. Uh, pero esos cambios que hubieron con mi mamá, yo nunca conocí a mi papá. Bueno, lo conocí, pero realmente, simplemente sé quién es y lo he visto. Entonces, esa parte del vacío, digo, hay muchos vacíos que, ten, que tenía en mi vida. Entonces, esa parte de ese vacío, de no tener una figura paterna, fue algo que me afectó mucho tiempo. Pues era un niño, y un niño se pregunta, ¿por qué no tengo a mi papá? Porque veo otros niños con papá y yo no tengo un papá. Hasta cierto punto, pues sí, es una sensación de vacío. De que te cuestionas, dices, ¿por qué? ¿Por qué? Pero creces y entiendes. Aprendes a lidiar con eso. Aprendí a lidiar con eso de que nunca estuve con mi papá. Y me pongo a pensar actualmente, a mis 24 años. Ver a un niño de 5 o 6 años triste, cuestionándose ansioso por querer convivir con su papá eso es sumamente triste y por otra parte tienes a tu mamá que tu mamá te ama, tu mamá te quiere pero tu mamá siempre está trabajando ¿por qué? porque tiene la necesidad de trabajar porque no tienen mucho dinero y ella tiene que mantener tanto a ella como a ti como a ese niño que lo único que quiere es ser feliz Estar sentado jugando al Gamecube, a los juegos de Zelda, al Street Fighter. Estar jugando al Smash, al Mario Kart. Y pobre de él. O sea, pobre de ese niño que hasta cierto punto fue feliz, pero hasta cierto punto tuvo un vacío. Que a esa edad, ese niño no se cuestiona de la existencia de, de cosas malas. Su inocencia... Está al tope Un niño que no tiene Ningún tipo de maldad Se cuestiona mucho Él porque no está con su papá Él porque su hermano mayor No está tampoco Que su hermano lo visitaba los fines de semana Pero cuando llegaba el domingo en la noche Lloraba porque no se fuera Convivía con su mamá El poco tiempo que podía convivir con su mamá y no sé Ojalá tuviera una máquina del tiempo Para poder viajar a esa época Y hablar con ese niño Y decirle, ¿sabes qué? No te preocupes, todo va a salir bien Todo va a estar bien Vas a ser una chingonada de persona Mucha gente te va a querer Vas a conocer a mucha gente A demasiada gente, diría yo Y te vas a dar cuenta de cuánta gente es mala De cuánta maldad hay en el mundo Pero tú no tienes que ser así Como te traten por como sea tu vida, tú siempre sé bueno. Ten lealtad a las cosas. Sé amable con la gente. Desearle un buen día a todos, aunque ellos no te lo deseen a ti. Sé bueno, esfuérzate, trabaja y sé muy fuerte. Y te voy a contar un pequeño spoiler de tu vida. Dentro de unos 5 o 6 años, vas a tener un hermano menor y te vas a sentir muy feliz. Y le vas a prometer ser el mejor hermano del mundo. que tú tampoco tuviste ese, esa figura de hermano. No sabes lo que es ser un buen hermano. No sabes lo que es ser un papá. Pero vas a dar lo mejor de ti. Para que ese niño no pase por lo que tú pasaste. Lo vas a querer mucho. va a ser la persona más importante de tu vida. Y ese niño te va a amar. También en un futuro... Dentro de unos 10, 12 años... Vas a tener un conflicto muy grande con tu mamá... Con la única persona que está a un nivel... De poder entenderte... Va a tomar actitudes... Un poco negativas contra ti... Y no porque tú seas malo... Simplemente porque ella va a sufrir una etapa difícil... Porque ella también tuvo sus problemas... Y vas a tratar de buscar... Otra, otra familia, por así decirlo, y la vas a encontrar y van a ser tus amigos, tus mejores amigos, que aquellas personas que tú decidiste escoger como amigos, va a ser una de las mejores decisiones de tu vida. Y yo estoy hablando de esos amigos que vas a tener a tus 24 años de vida. Van a ser pocos, los vas a poder contar con los dedos de tus manos, pero créeme, y con esas personas vas a vivir muchísimo, vas a crecer muchísimo, vas a aprender muchísimo y vas a tener muchas anécdotas con ellos. Y va a ser muy divertido, créeme, te la vas a pasar muy bien. Y, y pues bueno, este <ríe> me puse un poco un poco emotivo pero retomando lo que, pues lo que les está platicando, pues les digo, llegó ese punto en, en la universidad en la que pero yo tenía que entrar, ¿no? Tenía que entrar a la universidad y escogí la carrera de química. Y fue una etapa difícil o curiosa porque tienes que alejarte un poco de tu familia y empiezas a ver un poco más por ti, ¿no? Empiezas a interactuar con más gente y te empiezas a enfocar más en tus amigos, ¿no? Y da la casualidad que con estas personas, con estas nuevas personas que tú entraste a la universidad y las acabas de conocer, que tienen pensamientos y gustos iguales a los tuyos y todo se conecta, dices, güey, qué, qué, qué chido finalmente encuentro a alguien que realmente me entiende y oh sorpresa, pasan los años pasa el tiempo y te das cuenta que todo ese tiempo fue lleno de toxicidad la gente habla mal de ti, la gente habla mal de ti a tus espaldas la gente te ataca sin tú darte cuenta pero el día en que te das cuenta pum otro vacío ¿por qué? porque yo, porque me pasó a mí. Si yo nunca fui malo, si yo siempre fui muy leal. Y te das cuenta que la gente no va a ser como tú. La gente no va a ser igual que tú, de buena. No va a tener el mismo carisma que tú. La gente siempre va a, va a tener envidia hacia ti. Porque eres muy bueno en lo que haces, güey. En todo lo que has hecho, eres muy bueno. Y tienes la capacidad de destacar si tú, si tú te lo propones. Y la gente se asusta cuando ve a alguien así. Cuando, ve a, cuando ven a alguien que tiene determinación y que tiene las ganas de hacer las cosas, la gente se asusta. Entonces, da la posibilidad que pues perdí a mis amigos, o bueno, los que yo decía que eran mis amigos, y tenía problemas con mi familia, bueno, más que nada con mi mamá, y me quedé sin amigos. Entonces, ¡pum! Ese vacío entró. Ahí fue cuando yo ese sentimiento, ese vacío lo empecé a analizar, a decir, ¡ah, que es sea esta sensación tan extraña! No más hace sentir cómodo, no más hace sentir feliz. Te empiezas a dar cuenta de que tu carrera no te llena, de que estás cansado de estudiar eso, de que quieres estudiar otras cosas, de que te quieres enfocar en otras cosas. Y se acumula, todo se empieza a acumular y ese vacío se empieza a hacer más grande. Ese volumen empieza a crecer y no entiendes cómo lidiarlo, no sabes qué hacer. Cualquier cosa que tú hagas no lo va a quitar. En mi caso... Encontré una pequeña salvación que fue la fotografía Yo empecé en la fotografía en el 2000, 2014 2015 aproximadamente Y empecé con una cámara súper básica uh, Pero el tomar fotos, había algo que a mí me gustaba mucho el tomar fotos Y es que yo podía reflejar lo que yo sentía en esas fotos Que bueno, o sea, eh, cuando yo comencé, cuando todos comenzamos Realmente no hacemos muy buenas fotos las fotos que yo, que yo tomé en ese momento las veo ahorita y tienen mucho significado para mí, mucho sentimiento, pero realmente no son fotografías buenas. Tienen, senti eh, tienen el sentimiento o el significado porque pues es lo que yo sentía en ese momento y el conocimiento de fotografía que yo tenía en ese momento. Actualmente te puedo decir que no soy el mejor, pero sí puedo transmitir muchísimo más de lo que yo podía transmitir en ese entonces. Entonces, yo me refugié mucho en lo que fue la fotografía. Y siempre quería estar haciendo cosas de fotografía. Siempre quería estar tomando fotos. Siempre quería estar... Leía sobre fotografía. Veía videos de fotografía siempre, siempre. Y dije, ¿sabes qué? Quiero dejar la carrera. Quiero enfocarme en la fotografía. El valor de decirle a mi mamá que no quería estudiar esa carrera me llegó muy tarde. Ya estaba en octavo semestre de la licenciatura me faltaban cuatro semestres, cuatro semestres, tres semestres, algo así. Y en mi mente fue, tienes que terminarlo, ya estás aquí, ya avanzaste. Ya tienes cuatro años en esta carrera. Si te sales, te vas a quedar sin título. Y prácticamente esos cuatro años fueron desperdiciados. ¿Realmente quieres desperdiciar esos cuatro años, Raúl? Fue lo que yo me preguntaba muchas veces. Y... Pues nunca tuve el valor de dejarla. Sí, me la mantenía quejándome. Todas las personas que me conocen, que estuvieron, que estuvieron conmigo, que, que fueron mis amigos en ese momento, saben que me la mantenía quejándome, que no era feliz, que era y que, ah, que el otro el otro, bla, bla. Pero hoy en día, digo, qué bueno, Raúl. Qué bueno que no dejaste eso. Qué bueno que aprendiste a lidiar con ese vacío en tu interior. Porque al final de todo, lo lograste. Al final de todo, lo conseguiste. Y sé que se siente estar triste Sé que se siente tener ese vacío Estarte cuestionando siempre De por qué tú De por qué todo te sale mal De por qué las cosas no salen como quieres De por qué no tienes X cosa, X dinero No sé Muchos cuestionamientos Pero eso creo que nadie te puede ayudar A mí nadie me pudo ayudar La única persona capaz de ayudarme Fui yo mismo Entonces actualmente Yo Raúl Muñoz Estoy muy pleno conmigo mismo Estoy satisfecho con todo lo que he hecho Con todo lo que he logrado Y voy a estar satisfecho con todo lo que voy a lograr Porque tengo metas Y esas metas las tengo bien fijas ¿Sabes? Entonces, que el vacío no sea algo Que te impida el realizar tus sueños Como te digo Vas a tener que aprender a lidiar con eso Eso nunca se va a ir, siempre va a estar ahí Y va y viene Pero tú tienes que ser fuerte Y aprender a controlar eso que sí, a mí me causó problemas de una ligera depresión Me causó muchísima ansiedad, no tienen ni idea este, Pero pues aquí sigo, aquí sigo Y si me veo, y si tuviera la oportunidad de viajar en el tiempo Hace tres años, dos años Y me viera en ese estado, con ese vacío Diría, Raúl, no mames cabrón Puedes con esto y puedes con más de verdad, muchísimas gracias por llegar a este punto de mi podcast. Muchas gracias por tomarte el tiempo de darle clic al botón de reproducir. No sé quién seas, tal vez no te conozca, pero el simple hecho de que hayas tenido el valor de escuchar este podcast significa mucho para mí. Te agradezco totalmente. Eh, si en algún momento llegas a sentir el vacío, sabes de lo que hablé. Sabes lo feo que se siente y espero que hayas podido superar esa etapa. Si estás pasando por esto quiero preguntarte, ¿cuál es la posibilidad de que millones de átomos que viajaban a través del espacio formaran un ser tan fuerte, tan maravilloso como tú? Exactamente. Son muy pocas las probabilidades de que tú te hayas formado. Existes por algo y tienes un propósito en esta vida. Que ese vacío que estás sintiendo, que esa vibración, energía negativa, todo lo que sea malo, no te impida, no haga que te desvíes de tu propósito en este universo. Quiero decirte que eres una persona fuerte y que en algún momento vas a aprender a lidiar con él. Y si aún no sientes esto y todavía no sabes de lo que estoy hablando, bueno, sé fuerte, será difícil, pero sé que también serás capaz de salir adelante. Cuídate mucho, espero que estés muy bien. Come frutas y verduras y nos estamos escuchando. Hasta luego. Mi nombre es Raúl Muñoz. Y espero que estés muy bien. Chao.